0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Ministério da Saúde reduz a metade período de quarentena de infectados. Bolsonaro diz não ter falado sobre corrupção na Anvisa e vê carta agressiva. Turismo e comércio de Capitólio sentem os efeitos do acidente. Todas as vítimas da tragédia já foram identificadas. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 11 de janeiro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O isolamento mínimo de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no país caiu de 14 para sete dias. Arnaldo Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde, explicou a mudança. Para pessoas que são né, imunocompetentes né, e estão com covid-positivos em quadros leves ou moderados, o isolamento é de, no mínimo, sete dias. Entretanto, né, se ao quinto dia completo paciente estiver sem sintomas respiratório, e sem febre e sem uso de medicamento antitérmico e há pelo menos 24 horas, ele deve, se ele optar, ele pode testar nesse quinto dia. A medida vale para os pacientes com capacidade para produzir anticorpos, como os vacinados, que tenham apresentado sintomas leves ou moderados da covid. Eles poderão realizar teste no quinto dia de isolamento, caso não apresentem sintomas respiratórios ou febre. Se o resultado for negativo, os infectados ficam liberados da quarentena, mas devem manter os cuidados, como o uso de máscara e o distanciamento social. Além disso, é exigido que mantenham distância de pessoas com comorbidade até o décimo dia. Horas antes, o governo de São Paulo havia feito comunicado semelhante. O Ministério da Saúde concluiu que o autoteste para o diagnóstico da Covid-19 pode ser uma importante ferramenta de apoio na contenção do vírus e pedirá à Anvisa que avalie o tema. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, disse com exclusividade ao Estadão que a pasta vai enviar à agência uma nota técnica sobre o assunto solicitando a avaliação. Em entrevista coletiva, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre a ideia. Então, se já é complexo eu ter a testagem realizada por, um por um profissional de saúde lá na ponta, na atenção primária, imagina num país com 210 milhões como é que é a questão do autoteste. Vamos ter a rastreabilidade devida? Então, sem ter essas respostas em relação à efetividade da política e a custa-efetividade, é, essa promessa de ter essa política pode não ter o resultado que nós desejamos. Isso não significa dizer que o teste não possa ser é, vendido nas farmácias, como acontece com outros medicamentos. E dois dias após ser cobrado publicamente que se retratasse, o presidente Jair Bolsonaro se disse surpreso com a carta do chefe da Anvisa, Antônio Barra Torres. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, Bolsonaro disse não ter acusado o almirante de corrupção, mas voltou a levantar dúvidas sobre as intenções da Anvisa ao recomendar a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid. Eu me surpreendi com a carta dele. Carta agressiva, não tinha motivo para aquilo. Eu falei, o que está que por trás? Né? Quais as segundas intenções? Quais outras intenções da Anvisa? Não houve, na, da minha parte, nenhuma acusação. A palavra corrupção não saiu em nenhum momento. E ele resolveu fazer uma nota bastante agressiva. O Estadão também informa hoje que em várias partes do Ocidente, governos vêm fechando cerco aos não vacinados. Na semana passada, o Parlamento francês aprovou a proposta do presidente Emmanuel Macron de remover uma brecha na legislação que permitia que as pessoas não vacinadas contornassem as restrições sanitárias do país. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, agiu para impedir o acesso de não vacinados a estabelecimentos administrados pelo governo que vendem álcool ou maconha. Do outro lado do mundo, o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, indicou a mesma determinação política de Macron para condenar não vacinados ao ostracismo. Na Itália, todos os cidadãos acima de 50 anos serão obrigados a se imunizar. E na Alemanha, o acesso aos espaços públicos aos não vacinados já é restrito e o parlamento deve aprovar em breve a vacinação obrigatória. <música> No tênis, Novak Djokovic comemorou em quadra a decisão da justiça australiana que permite a permanência dele no país. Ontem, o sérvio trocou o hotel para refugiados, onde estava confinado desde quinta-feira, por um treino no complexo onde será disputado o aberto da Austrália. Mas a confusão não acabou. Além de o governo avisar que ainda pode cancelar o visto, ele teve a sua imagem ainda mais arranhada. As consequências do acidente que matou 10 pessoas no cânion de Capitólio já são sentidas no turismo da cidade, com cancelamentos de diárias em hotéis, passeios e queda no movimento de estabelecimentos como bares e restaurantes. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou que o acidente foi uma fatalidade, como a queda de um raio. Ele foi à cidade ontem à tarde para ver o local onde aconteceu a tragédia. Eu não sou é, nenhum especialista nessa área, mas eu quero deixar claro que o que aconteceu ali é algo inédito. E quando cai um raio, quem que é o responsável? As chuvas intensas que atingem o estado de Minas Gerais obrigaram mineradoras a paralisarem a produção por questões de segurança. Até o momento, Vale, Usiminas, CSN e Valourec, que teve no fim de semana atividade parada pela Justiça após o transbordamento de um dique de sua barragem, estão com as operações suspensas. De volta do período de férias, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se manifestou contrário ao aumento salarial do funcionalismo federal em 2022, na primeira reunião do ano com toda a equipe. Por sua vez, os agentes federais e rodoviários, que tinham uma promessa de aumento do presidente, reagiram a um possível recuo. Membros das corporações já falam em traição. O orçamento tem uma reserva de 1,7 bilhão de reais para atender reajustes nesse ano. O montante é insuficiente para atender até mesmo a reestruturação dos salários da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e agentes penitenciários, as três carreiras que o presidente acenou com o reajuste. E o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, mostrou apreensão ao saber que a cúpula do PT pretende rever a reforma trabalhista aprovada no governo Michel Temer, caso o ex-presidente Lula seja eleito ao Palácio do Planalto. Cotado para serviço na chapa de Lula, Alckmin conversou ontem com o presidente do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, e foi convidado oficialmente para ingressar no partido, mas ainda não definiu o seu destino político. Na conversa, Paulo... Paulinho da Força afirmou que as centrais não planejam desfazer a reforma trabalhista inteira. Avaliam, no entanto, que desde as mudanças aprovadas no governo Temer em 2017, o Brasil vive uma escalada de desemprego.